0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intelligence artificielle et de la vision par ordinateur avec notre invité William Eldin, le CEO de 22 qui a accepté bonjour. de répondre à nos questions sur ces sujets.
1: Yes, bonjour. Merci. Pour
0: commencer, monsieur Eldin, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société
1: oui, je m'appelle William Eldin, j'ai 34 ans, j'ai monté 22 en 2015, fin 2015, début 2016, à la sortie de mon ancienne entreprise à laquelle j'étais associé, qui était Coyote, les petits avertisseurs de radar, que j'ai revendu en 2015. Et euh, donc du coup, 22 est une entreprise aujourd'hui leader en vision par ordinateur, euh, grâce à l'intelligence artificielle donc on fait de l'analyse de vidéos en temps réel sur plusieurs secteurs on est 70, on fait quasiment 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est en train de rendre nos solutions SaaS pour scaler
0: D'accord, merci beaucoup donc la première question que j'aurai aujourd'hui est euh, quelles utilisations peut-on faire de la vision par ordinateur en entreprise
1: Ah ça c'est magique parce que cette question là du coup on peut y répondre par une autre question qu'est-ce que vous pouvez faire vous euh, avec vos yeux, en entreprise. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que la vision par ordinateur, c'est ni plus ni moins que reprendre une certaine partie de notre analyse du monde et grâce à notre capteur « vision », et donc, du coup, l'automatisation. Donc, pour parler très concret, euh, en entreprise, on peut faire, bien évidemment, de la sécurité, parce que de la pénétration de zone, etc., et c'est ce sur quoi euh, on tombe majoritairement dans la, dans la connaissance des gens, et c'est pour ça que cette, cette intelligence artificielle fait peur, parce qu'elle peut, vous savez, parler jusqu'à la reconnaissance faciale, etc., mais alors tout ce que ça peut faire d'autre est magique, c'est-à-dire que dans le retail, ça peut bah, regarder justement le parcours client, regarder qui achète quoi, ça permet de lever les barrières et d'aller plus vite parce que si on est reconnu et on sait ce qu'on achète, bah, du coup on est débité de manière automatique et un magasin devient complètement libre à l'intérieur. On peut aussi dans l'industrie optimiser les process en regardant où est-ce que ça bloque et où est-ce que ça, ça va vite et donc du coup, admettons sur une chaîne d'assemblage de véhicules, si ce qui bloque la chaîne à 80%, c'est l'erreur humaine d'avoir oublier une pièce euh, le matin dans euh, son kitting et ben du coup euh, il va falloir optimiser le kitting et faire en sorte que les opérateurs prennent bien le bon nombre de pièces le matin pour pas bloquer la chaîne dans l'après-midi et on peut aller très très loin on a plein d'erreurs euh, moi je suis un grand fan de de malbouffe entre guillemets ou de fast-food et du coup à bah, chaque fois que je vais au drive j'ai des erreurs, il me manque un sandwich, une sauce ou quoi que ce soit et ça me gave donc du coup typiquement ça peut regarder ces choses-là et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'erreurs mais comme ça peut contrôler les fuites thermiques des maisons dans une ville comme les feux rouges intelligents, la lumière intelligente en fait on peut, partout où on mettrait un humain il aurait une valeur ajoutée à regarder et à actionner quelque chose, bah, automatiser cette action par de l'automatisation et de l'intelligence artificielle en vision par ordinateur donc voilà, c'est très large. Et la limite, c'est malheureusement souvent notre créativité.
0: Et donc du coup, en fait, on peut l'utiliser quasiment dans n'importe quel secteur.
1: Exactement, dans n'importe quel secteur, on peut l'utiliser. Sur une transversale sécurité, ça c'est évident pour tout le monde. Mais alors sur des transversales qui soient plutôt optimisées les process, n'importe quel secteur.
0: Et donc pour développer oh. cette technologie, donc, sur quoi vous vous basez
1: Alors, sur quoi on se base pour développer cette technologie bah, déjà la manière qu'a l'être humain de comprendre son monde. C'est-à-dire qu'au tout début, on a dû euh, avancer sur comment fonctionne l'être humain pour analyser son monde. Bien, il fonctionne en repérant du vivant, des humains, des gestes, etc. En repérant du statique, des objets, et finalement en fonctionnant avec deux yeux, donc en voyant le monde en 3D et en permettant de géospatialiser chaque événement et chaque objet. Donc on a bossé sur trois axes. Comment repérer le vivant et le comportement comment repérer et ajouter tout ce qui est data, et comment fonctionner sur des réseaux multicaméras. Et ensuite, de ces trois axes de développement, on a créé des cas d'utilisation, on est allé voir les entreprises, on leur a demandé où est-ce que ça avait le plus d'action et euh, du coup, on a déduit euh, des expérimentations et des pilotes qui nous ont amenés euh, à sortir des produits, justement, qu'on euh, qu 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 scale aujourd'hui. D'ailleurs, dans les villes, euh, le principal problème était qu'on met un opérateur devant 300 écrans et on lui dit euh, « vérifie ce qui se passe dans la ville ». Ben ouais, mais chaque humain, euh, et même le plus intelligent, vomit au bout d'un moment devant 300 écrans et donc du coup n'a pas la capacité d'aller tout regarder et donc l'intelligence artificielle ça va permettre parce qu'il sait que devant l'école il y a des scooters qui font les gogoles à la sortie de, de la crèche ou de la maternelle et ben il va zoner devant l'école il va dire dès qu'il y a un scooter si c'est l'heure de la sortie ou de l'entrée alors tu m'alertes comme ça je pourrais le voir ou euh, il sait que c'est souvent crade devant le McDo et le Quick parce que les poubelles dégueulent ben il dit voilà la poubelle là dès qu'elle déborde tu m'alertes comme ça j'envoie le ramassage et tout des petits cases comme ça qu'il n'aura pas le temps forcément d'analyser, et eh ben il peut l'automatiser.
0: Et du coup, euh, du côté de l'entreprise, est-ce euh, qu'il y a un niveau de maturité minimum à avoir pour utiliser cette solution
1: Ah, les entreprises clientes. Euh, alors pas nécessairement, parce que en fait, euh, toute l'ingénierie de ce système-là, c'est d'essayer d'être compatible à l'existant et d'être transparent euh, à l'existant. J'entends par là que l'opérateur, pour reprendre ce qui se passe dans les villes, hein, l'opérateur on n'a pas changé son quotidien. On est venu mettre nos algorithmes derrière le logiciel existant. On lui paramètre ses, 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 ses compétences et ses alertes avec lui le jour où on l'installe, ou par tuto, ou à distance. Et en fait, une fois que c'est installé, la prise en main elle est très très simple et les alertes viennent sur ses écrans d'avant. Donc, l'objectif numéro un est de répondre non à votre question. Euh, pas besoin d'expérience nécessaire dans, dans les entreprises clientes. Après on a besoin de, que les entreprises comprennent comment ça fonctionne quand même pour qu'ils nous apportent de quoi faire évoluer notre logiciel et des nouvelles compétences et des nouveaux algos. Donc, on fait quand même énormément d'éducation.
0: Et est-ce que, du coup, vous pouvez nous présenter un peu un ou deux cas d'usage sur lesquels vous avez travaillé
1: Oui. Euh, alors, euh, un cas d'usage dans les villes sur lesquelles on est en train de travailler, c'est toute cette lumière intelligente. Aujourd'hui, euh, l'éclairage public. publics, consomme plusieurs dizaines de millions d'euros en électricité par ville, euh, par an. Euh, demain, une caméra, et d'ailleurs aujourd'hui l'expérimentation, peut, à partir de 2h du matin et jusqu'à 6h du matin, éteindre 100% du réseau électrique, et dès qu'on détecte un humain, on allume tous les lampadaires de la rue, dès qu'on détecte une voiture, on peut en allumer 1 sur 5, et en fait, on peut piloter de manière autonome tout l'éclairage public. Et alors, je vais envoyer des grands chiffres, mais si on arrive à faire ça sur tout le territoire, tout le, tout le, tout, tout le pays, eh ben, on économise 70% de la dépense énergétique lumière des collectivités. 70%, là, on est au-dessus du milliard. Donc, du coup, ce genre de cas d'utilisation peut être bénéfique pour l'écologie, peut être bénéfique pour la facture d'électricité, et finalement... Euh, ben du coup, c'est bénéfique au général. Donc, ce genre de, de case, c'est celui sur lequel on travaille. On travaille aussi dans le retail euh, sur justement euh, tout ce qui est euh, la facilitation euh, du, euh, du process client, de la qualité client, etc. Donc, on est capable de dire combien de voitures arrivent sur le parking parce qu'on sait derrière qu'une voiture, ça comporte 1,7 personnes. Donc, ça veut dire que les 1,7 personnes, 3 minutes après, vont rentrer dans le magasin et ensuite, 20 minutes après, vont arriver aux caisses. Et s'il n'y a que 2 caisses et 10 000 personnes qui sont arrivées, bah, ça congestionne tout et ça plante tout. Alors que là, on peut anticiper. C'est comme venir chercher sa commande Drive, on est capable de rentrer son numéro d'immatriculation sur l'application et en fait, on vous voit arriver et on prépare la commande, on voit sur quelle place vous mettez, et on peut vous dropper la commande. Donc en fait, on essaye d'optimiser le temps cerveau humain de manière à faire tomber les barrières qui nous arrêtaient à chaque fois parce que ça nous demandait ou de payer ou d'aller chercher ou ça. Donc voilà, on essaie de rendre plus fluide les process.
0: Et donc du coup, euh, du côté des entreprises, comment elles peuvent commencer simplement à tester l'analyse vidéo et d'image euh, et, et euh, quels sont vos conseils pour un premier euh, projet réussi
1: Alors, c'est une excellente question parce que c'est souvent ce qu'on dit euh, aux entreprises. Premièrement, mais vraiment, excellente question, il faut euh, être ouvert être accueillant de cette technologie et pas déjà stigmatisé ou être que dans la peur. Donc notre, notre premier job, souvent, c'est de déconstruire la peur. Oui, on sait qu'en Chine, il y a de la rocco faciale. Oui, on sait qu'ils sont traqués au millimètre dans certaines rues et qu'on sait tout. Mais nous, on a des lois et ces technologies-là, enfin, je sais pas, j'ai été élevé en France et plutôt bien, et j'ai pas envie de traquer tout le monde dans la rue, et j'ai pas envie qu'on me traque non plus. Donc, en fait, premièrement, c'est faire tomber les peurs. Et pour ça, on forme dans les entreprises. Donc, on conseille que tout le monde forme tout le monde. Et c'est pas on forme que euh, les data scientists et l'IT. Non, 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 non. Le plus important, c'est de former les gens qui sont sur le terrain, parce que c'est eux qui ont euh, les mains dans le cambouis et qui savent remonter les meilleures idées donc il faut former vraiment tout le monde, premier truc deuxième truc, moi je conseille vraiment, soit de prendre des chiffres, donc c'est des contrats c'est des contrats avec des laboratoires français qui permettent justement aux doctorants de passer leur thèse et en ayant un pied dans l'entreprise et un pied dans, le, dans les laboratoires, c'est financé par l'ANR, donc l'Agence Nationale de Recherche à 90% et puis honnêtement ça permet d'avoir une culture scientifique dans l'entreprise qui ne coûte pas grand chose ensuite ce que je conseille souvent c'est pourquoi pas recruter un premier développeur ou un premier data scientist parce qu'avec toutes les data de notre entreprise maintenant on sait même plus laquelle et quoi, pourquoi, pour valoriser quoi et pour revendre à qui donc pour mettre un peu d'ordre en fait et finalement euh, ranger la chambre pour mieux travailler après en gros c'est ça euh, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais jeune ça d'ailleurs et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, ensuite ce que je conseille malheureusement mais il faut faire, investissez dans du POC, il faut que les gens se rendent compte de comment ça fonctionne et si on n'a pas vu, on ne sait pas et si on n'a pas vu sur notre propre métier, on n'arrivera pas à créer et à projeter tout ce qu'on peut, qu peut créer par la suite qui va optimiser notre métier. Donc malheureusement, ça coûtera 50 ou 100 000 euros, mais il faut investir dans un POC, il faut investir dans un premier truc qui permettra finalement juste de tirer sur la pelote de laine à la fin et d'en trouver les vrais cas d'utilisation et l'optimisation parce qu'à la fin, on gagne de l'argent grâce à, à cette technologie et donc du coup, c'est ce qu'il faut retenir en objectif.
0: Merci pour ces conseils. Merci et plaisir. donc enfin, une dernière question pour terminer. Donc vous développez également euh, 22 Smart City. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup, la solution et euh, comment elle participe à forger la ville de demain
1: Oui, bah, dans une ville, il y a des caméras. Les caméras de la ville, elles ne servent qu'à la police jusqu'à présent. Et on trouve ça honteux, parce que la vérité, c'est qu'une caméra, comme je disais tout à l'heure, peut contrôler le niveau de remplissage des poubelles et la propreté de la ville. Euh, la caméra peut contrôler les feux rouges et ne pas faire arrêter quelqu'un à 2h du matin alors qu'il n'y a personne ni à droite ni à gauche et on attend 2 minutes pour rien. Euh, elle peut piloter l'éclairage Elle peut piloter et détecter les dépôts sauvages Elle peut retrouver des personnes qui sont perdues Comme des enfants ou des personnes qui ont Alzheimer Qui se produisent assez souvent dans les villes Elle peut compter le nombre de bagnoles De, de camions, de trottinettes De vélos Et ce en temps réel et par rue etc. Donc on peut anticiper l'infrastructure future En fait tout notre enjeu était d'être le plus lisse possible pour rentrer dans les CSU, donc dans les centres de sûreté urbains sur les logiciels existants, et leur répondre avec des algorithmes un peu sécuritaires qu'ils voulaient. Mais derrière, on devait étendre les, comp les compétences de, de l'intelligence artificielle à aller manager une ville. Et parce qu'en en fait, c'est magique, on offre aux maires de la ville la capacité de voir en temps réel tout ce qui se passe dans la ville. Et donc, j'aime bien me représenter un peu comme les Sims, en fait. C'est comme si le maire regardait sa ville vue du dessus et qu'il voyait tout ce qui se passe en temps réel sur un écran dans son bureau. Et c'est ça qui est magique. On parle souvent de jumeaux numériques et de dynamique invisibles, mais la vérité, c'est que c'est la base de la construction du jumeau numérique. Comment avoir un jumeau numérique si on n'a pas en temps réel granulairement parlant euh, au, au véhicule prêt à la classe prêt et, et au type euh, d'action prêt ou de véhicule prêt euh, le temps réel et en fait d'avoir le temps réel euh, vraiment précis nous permet de projeter sur le jumeau numérique et puis bah, de projeter finalement euh, tout le futur et donc euh, les dynamiques invisibles s'il y a un nouvel immeuble là ça va générer quoi comme truc ok s'il y a une manifestation là ça va générer et en fait un pilotage dix fois plus intelligent de la ville quoi en gros. donc euh, aujourd'hui on s'installe tranquillement dans les villes en France. Demain, on va essayer de développer des nouvelles compétences qui ne soient pas sécuritaires parce qu'il faut qu'on en sorte de cette peur. Et après-demain, on espère remonter en temps réel la data de la ville la plus riche qu'elle soit.
0: Eh bien, je vous remercie pour toutes ces réponses. C'était vraiment très intéressant.
1: Merci beaucoup. C'est gentil.